0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Cześć moi kochani. Rozmawiam często z moją przyjaciółką Dominiką, o której już wspominałam. I prawie z każdej rozmowy wynika jakieś hasło, które nadaje się do rozwinięcia w odcinku. Tym razem postanowiłam skupić się na frazie proste recepty i jeszcze prostsze rozwiązania. Do mnie dzięki za inspirację. W takim razie może zacznę od tego że wszystko się zmieniło w naszym świecie i generalnie chodzi o to, że ma być szybko. Gdy oglądamy filmy na przykład sprzed 30 lat, stwierdzamy, że są nudne, bo akcja dzieje się zbyt wolno, są rozleczone i nagłe zwroty akcji też są jakieś takie wolne. Nie ma bombardowania kolorami dźwiękami, które zmieniają się jak w kalejdoskopie, a tego dziś nie akceptujemy. Filmy, filmiki, teledyski programy telewizyjne, radiowe, internetowe, muszą pokazywać tempo, prędkość, działania zmiany. Szybko, szybko, nie guzdrzemy się, bo coś nas ominie. I tak myślę, że między redakcjami wszystkich mediów trwają zawody. Kto więcej wiadomości poda w krótszym czasie i z większą częstotliwością. I w takim układzie nie ma czasu na refleksję, nie ma szans, żeby cokolwiek przemyśleć, do czegoś wrócić, bo informacja w ciągu, nie wiem, chyba maksymalnie 12 godzin staje się minioną, nieaktualną, ukrytą w gąszczu następnych i nie jest łatwo ją wyszukać. Ja myślę, że już możemy mieć problem z samodzielnym myśleniem. Właśnie przez tę prędkość poddajemy się jej i przyjmujemy za swoje to, co nam się wtłacza, bo nie mamy czasu pomyśleć, bojąc się, że umknie nam coś bardzo, bardzo istotnego z nowości. Ale z drugiej strony, tak właściwie tu nie musimy myśleć, bo tu wchodzi właśnie w życie prosta i szybka recepta w postaci ekspertów, superznawców, którzy często mówią na zasadzie <śmiech> nie znam się, to się wypowiem. Ale ponieważ przedstawieni zostali w mediach jako eksperci, w tej roli zaczynają funkcjonować w powszechnej świadomości. Do tego, do tego dochodzą wszelkie maści youtuberzy, instagramerzy, osoby znane z różnych funkcji i zawodów, dla których wypowiadanie się z pozycji eksperta też jest czymś naturalnym, jak woda czy powietrze. No tak, powinnam też dodać podcasterów do tej listy i owszem, dodaję, ale póki co spotkałam się z takimi, którzy mówią sensownie. Czy ja się do tej grupy też zaliczam, nie wiem. Tu słuchacze powinni się wypowiedzieć, ja milczę. Ale wracam do rzeczy. Tak więc mamy super szybkie i proste recepty a internet to wszystko rozprowadza z taką prędkością, o której chociażby przed 30 laty nam się nie śniło. Wystarczy wrzucić daną frazę w wyszukiwarkę i dostajemy tysiące odpowiedzi. Mało tego, czasem mam wrażenie, że ktoś z tych internetów siedzi w mojej głowie i podpowiada tym z Facebooka czy z Google'a. Dajcie jej o meblach albo o podcastach. To było wtedy, gdy zaczynałam o czymś dopiero myśleć, jeszcze nie wrzucałam nic w wyszukiwarkę. A... I oczywiście jeszcze przed szczepieniem, zanim mi wcisnęli czipa. Hmm. Taki żarcik oczywiście. No, wszystko polega na tym, że algorytmy są sprytniejsze od nas, śledzą nas wszędzie, gdzie bywamy i mogą przewidzieć na podstawie poprzednich wyszukań, jakie będą kolejne, jeszcze zanim my o nich pomyślimy. Ale tym sposobem szukamy, że ujmę to metaforycznie, suplementów diety na wszystko. I błyskawicznie dostajemy proste recepty na wszystko, na zakończenie wojny, na wygrany mecz, na to jak żyć długo i szczęśliwie, na wysypkę, na ból w klatce piersiowej, ból żołądka, z tyłu, ból żołądka, ból z tyłu głowy, ból nerek, wątroby, pleców, podbrzusza, brzucha. Tak pokazało mi Google, czego szukamy, gdy wrzuciłam słowo ból. I do tego od razu można było znaleźć odpowiedzi na pytania typu czym jest ból, co to jest ból fizyczny. Tempy ból, co to znaczy? Kliniczny podział bólu, jak opisać ból, reakcja organizmu na ból, rodzaje bólu, tempy ból, definicja. To wszystko z Google'a, z wujeczka. A gdy klikniemy na przykład na pytanie, czym jest ból, dostajemy około 21 milionów 700 tysięcy wyników. 21 milionów, rozumiecie? To jest niesamowite. Oczywiście. Część odpowiedzi się powtarza, ponieważ wiele mediów działa na zasadzie kopy w klej. Jednak liczba i tak jest imponująca. I co by nie powiedział, te odpowiedzi trochę różnią się od siebie, bo każdy, kto uważa się za znawcę, za eksperta, chce dodać swoje trzy grosze. No, i teraz jak znaleźć suplement diety, nadal to ujmuję metaforycznie, który będzie odpowiedni dla nas, gdy mamy tyle odpowiedzi? Oczywiście szukamy także lekarstw na złamane serce czy brak relacji w związku i teraz uwaga, zacznie się jazda bez trzymanki, bo są dwie szkoły. Jedna powiada, że nic nie jest tak proste jak się wydaje, bo w prawdziwym życiu nic nie jest zero-jedynkowe. Druga szkoła mówi, że wszystko jest proste, tylko, sam, tylko my sami niepotrzebnie komplikujemy coś, co jest do rozwiązania w sekundę. Hm. Co wy na to? Jakie jest wasze zdanie? bo ja zgadzam się z dwoma podejściami. No taki paradoks. Bo generalnie faktycznie wszystko jest proste. Czy się z tym zgodzimy, czy nie, mamy w sobie wszystko. Mamy na myśli, mam na myśli narzędzia potrzebne do dobrego ży życia, czyli zmysły, myśli, emocje, instynkt, intuicje. Jeśli właściwie użytkujemy te narzędzia, nasze życie toczy się idealnie. W dobrostanie, który nam odpowiada. Proste? Oczywiście, że tak. Ale? No właśnie, zawsze jest jakieś ale. Już w okresie płodowym, a później w niemowlęctwie i w dzieciństwie, przeżywamy różne sytuacje, które nas bolą, trapią w jakiś sposób. Szczególnie, że ze względu na wiek, niewiele rozumiemy z tego, co się dzieje. Odczuwamy tylko w mniejszym lub większym stopniu strach, niechęć, smutek, rozpacz i pozostałe emocje negatywne. Z pomocą przychodzi nasza podświadomość wtedy i zaczyna tworzyć programy, które mają na celu nas chronić. Oczywiście w takim stopniu, jak to rozumie, podświadomość. Ja o tym mówiłam chyba w ostatnim odcinku. Ale my się szybko uczymy tych akcji ratunkowych i korzystamy z nich na co dzień. Podam prosty przykład. Ktoś się rodzi chory. Maleństwo, tak? Noworodek trafia do szpitala, przebywa tam na przykład miesiąc czy dwa. Wiadomo jak jest w szpitalu, e, nie ma czasu, żeby się roztkliwiać nad każdym płaczącym dzieckiem, tak? Ma być napojone, najedzone i sucha pielucha, to najważniejsze. Płacze, no trudno, nie ma komu się nim zająć. Jeśli rodzice nie mogą być przy dziecku, bo i takie sytuacje się zdarzają, ono przestaje w końcu płakać. Uczy się, że płacz i tak nic nie zmienia. Jeśli nawet ktoś podejdzie, to nie po to, żeby przytulić. I później, gdy dziecko wraca do domu, już nie płacze, a w każdym razie rzadko, bo już wie, że płacz nie ma sensu, bo i tak nic nie zmieni. I to przeświadczenie może utrzymywać się przez wiele lat. I choć dziecko dorastając nauczy się płakać, będzie to płacz tylko zewnętrzny. Bo wewnętrznie, podświadomie będzie wiedziało, że to i tak nie ma sensu, że płacz nic nie zmienia. Albo inna sytuacja. Starasz się być grzecznym, nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Rodzice są zajęci sobą, swoimi sprawami. Zapewne są one bardzo ważne dla nich. Ale dla ciebie to trudna sytuacja, że nie masz wsparcia w osobach, które są dla ciebie najważniejsze. No to zaczynasz robić wszystko, żeby zwrócić na siebie ich uwagę. Aż przesadzasz i robisz coś, w ich mniemaniu złego i nagle o dziwo zwracają na Ciebie uwagę. I to, że dostajesz karę, to jedna sprawa. A ważniejszy jest program, który tworzy się w podświadomości. Zwrócą na mnie uwagę, jeśli zrobię coś złego. No. I tak to się kumuluje. I idzie dalej. Zanim dorośniemy na tyle, żeby rozumieć, co się dzieje i umieć sobie radzić samemu, narośnie nam tyle programów, że nie będziemy w stanie zobaczyć za nich siebie. I to, co mogło być potencjalnie łatwe, czyli ta, ta, ta pierwsza szkoła, tak, staje się nad wyraz trudne, a nasze emocje idą na autopilocie, bardzo często nieadekwatne do sytuacji i z reguły reagujemy tak samo na sytuacje wywoływane przez podobne przyczyny. Mało tego, z reguły zapominamy o sobie i o swoich potrzebach, zaspokajając potrzeby innych. Dlatego w naszym tym matriksie, jeśli mogę to nazwać, z reguły mamy wielu przyjaciół, dla których jesteśmy wręcz cudem, bo zrobimy dla nich wszystko, tak, nie patrząc na siebie. Ale z tymi przyjaciółmi i z samymi sobą nie rozmawiamy o emocjach, bo po co drążyć temat, który może być niebezpieczny. Zamiast dowiadywać się czegoś o sobie, kupujemy prozek, bo to zdecydowanie łatwiejsze. Albo inne lekarstwo. Pamiętam, ja przyjmowałam Aurorix. Nie otwieramy oczu, bo światło wiedzy mogłoby nas oślepić. Lepiej żyć w powierzchownym matriksie i nie wiedzieć za dużo, bo to może być bolesne i można stracić przyjaciół. I wiecie co? To wszystko gówno prawda. Owszem. To, 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 że nie rozmawiamy, to, że nie odkrywamy, to jest głównoprawda, prawda, bo owszem, to nie zawsze jest miłe, gdy dowiadujemy się, że nie jesteśmy tacy super, jak nam się wydawało. Owszem, to bywa przykre, naprawdę przykre, gdy, gdy, gdy yy, dociera do nas świadomość, że to, czego nie lubimy u kogoś, na co zwracamy uwagę, co jest paskudne, to z reguły jest to cecha, którą mamy sami w sobie. Niełatwo jest się z tym pogodzić, niełatwo jest, jest zaakceptować ten fakt i, i przyjąć jako lekcję, ale, ale wiecie co, to jest frajda. Móc powiedzieć, to tylko program, to nie ja, ale ja mogę to zmienić i mogę zmienić siebie. I to jest piękne, że mamy w sobie taką moc, która pozwala nam odkryć te programy nawet jeśli są najpaskudniejsze w świecie, a później samego siebie, samą siebie zaprogramować na nowo, już całkiem, całkiem świadomie i w taki sposób, w jaki chcemy. Pamiętaj, patrz na siebie obiektywnie, ale też z miłością i, życzliwości, i życzliwością. Jesteś osobą fantastyczną, inteligentną, sympatyczną i twórczą, a do tego perfekcyjnie nieidealną i taka kompozycja to wszystko, czego ci trzeba I wiecie co, już tak na zakończenie to wszystko wygląda w ten sposób nie mogę zmienić wszystkiego wokół siebie ale jeśli zmienię siebie, wszystko wokół mnie się zmieni i tak jest zmienia się nasze widzenie otoczenia ale też odwrotnie otoczenie zaczyna nas widzieć inaczej zwykle jako egoistów, którzy myślą tylko o sobie ale to nieważne. Najważniejsze to w końcu zobaczyć siebie i nauczyć się żyć z sobą w zgodzie. Nie wiem, czy już wam mówiłam, jakie są trzy rzeczy, które mogą uczynić każdy poranek radosnym: Kawa, prysznic i spojrzenie w lustro. Kawa pobudzi umysł, prysznic orzeźwi ciało, a osoba, która się do ciebie uśmiecha w lustrze, rozgrzeje serce. A kto jest tą osobą? Która się do ciebie uśmiecha? Ty, oczywiście, że ty. No, więc z okazji kolejnego dnia dziecka, dziś jest 18 marca, 8, przepraszam, 18 czerwca, więc z okazji kolejnego dnia dziecka życzę Wam takich właśnie radosnych poranków codziennie. No, a teraz wracam do szukania programów u siebie. To trudna praca, ale możliwa. I oczywiście, jak się z nią uporam. Będzie temat na kolejny odcinek, albo i kilka odcinków. A teraz pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia.